0: Gott-und-Welt-Podcast.
1: Jeder hat in seinem Leben schon mal Angst gehabt oder war unsicher. Gewesen. Jeder fünfte Schweizer hatte mindestens einmal im Leben aber sehr starke Ängste, gehabt, die nicht mehr aufgehört und das Leben bestimmt haben. Viele Betroffene reden nicht darüber, weil sie sich schämen oder unsicher sind und werden darum erst sport behandelt. Leider werden aber auch dann Angsterkrankungen in vielen Fällen gar nicht erkannt. So leiden viele Menschen jahrelang, bis sie endlich die richtige Behandlung finden. Eine, die auch Angst Angstzuständen gelitten hat, ist Elisimitsch, Ex-Bachelorette, Artistin, Moderatorin, Influencerin. Sie redet heute im «Gott und Welt»-Podcast über ihre Erfahrungen. Schön, dass du da? Danke, dass du kommen Wie geht es dir heute?
0: Also Heute geht es mir, Gott sei Dank, ähm, wirklich sehr gut. Ich ähm, kann wirklich sagen, ich habe es ja, hinter mir vielleicht doof. Ich habe auch viel mitnehmen aus dieser Zeit, wo ich wirklich unter Panik und Angststörung gelitten habe.
1: Also kann man wirklich heute sagen, dass du komplett darüber hinweg bist oder gibt es noch Situationen, wo wieder so ein bisschen Angst gerade ist?
0: Nein, die Situationen gibt es tatsächlich nicht mehr, aber mein Körper signalisiert mir schon, also ein bisschen mit, ja, mit so ein du mit jetzt reicht es wieder, jetzt musst du einfach wieder ein bisschen bremsen.
1: Was sind denn so Situationen, wo dir ja vielleicht früher fest Angst gemacht haben? Ui, das sind im Fall die normalsten
0: Situationen gewesen, oder sprich wo jemand, der wo das nicht hat, als Total normal empfindet. Also da ist wirklich von, von Posten gehen, über ähm, mit dem Hund laufen, über äh, ja, einfach in der Post anstehen, Kinobesuch, ganz geschweige, oder so in besucht, ist äh, ja, Autobahn fahren. Also eigentlich alles, was man sich gar nicht vorstellen kann, dass man dann Angst machen kann, hat mir wirklich Angst
1: gemacht. Hat es denn auch irgendeinen gewissen Auslöser gegeben, wo da alles denn nicht angefangen hat? Kannst du vielleicht mal erzählen oder zurückgehen, wo das Ganze Jahr angefangen hat?
0: Ja, also angefangen hat es mir 2012, dort mal, ähm, auf der Autobahn. Da bin ich auf der Autobahn gefahren und habe wirklich gemeint, oh, jetzt spinnt mein Kreislauf. Man, da kennt man ja zwischendurch mal, dass man mal irgendwie mal ein den Kreislauf spinnt. Und äh, ich habe dann wirklich vom dem Pannenstreifen anhalten und äh, hat dann so ein bisschen gewartet, bis das wieder ein bisschen verbessert. Und ähm, mein Vater ist zum Glück gerade mit mir mitgefahren und hat dann können das Auto auch übernehmen weil es ist effektiven Fall nicht mehr gegangen. Und dann hat sich das aber relativ schnell wieder beruhigt. Ich bin dann in die Ferien geflogen, in die okay mit meiner Schwester und dort ist es dann richtig losgegangen. Also dort... Ähm habe ich einfach vor allem nicht gewusst, was passiert jetzt gerade mit mir. Was ist denn los? Und dann hat man doch auch noch Angst gemacht, dass ich jetzt auch nicht daheim bin, ähm, irgendwo weit weg bin, wo ich jetzt nicht einfach mal schnell zum Arzt kann gehen kann. Also ich habe null Ahnung, was los ist. Und da hat man dann wiederum auch Angst gemacht. Und ähm, ja, und eigentlich hat sich das jetzt wirklich x Jahre Sache. Von ja, einem Arztbesuch zum nächsten. Man wollte irgendwo einfach eine Antwort haben. Was hätte man eigentlich? Und keiner hat mir so richtig können sagen, was jetzt eigentlich los ist. Der eine hat gesagt, ja, du hast eine kognitive Verhaltensstörung. Der dritte hat gesagt, du hast ähm, wirklich eine Angststörung. Noch mal hat gesagt, du hast Probleme mit dem vegetativen Nervensystem. Also irgendwie sind das lauter Wörter, die ich dachte, äh, weißt, also, was
1: habe ich jetzt ganz genau? Was ist denn so etwas körperlich passiert, oder wie muss man sich so einen, so einen Angstzustand vorstellen?
0: Ja, ist es ist eben schwierig zu erklären, weil jemand, der das nicht gehabt hat oder mal erlebt hat, der kann sich das fast nicht vorstellen. Also du hast wirklich todesängst. Du hast das Gefühl, deine Pumpe stellt jetzt gerade ab und jetzt ist es vorbei. Ja. Also von Schweißausbrüchen, Herzrasen, Zittern, du willst einfach nur noch irgendwie aus, aus dieser Situation, egal wie.
1: Und wie lange dauert denn so diese Situation und kommt da mehrmals vielleicht auch vor? Im Tag?
0: Ähm, ja, es war bei mir im Fall immer so ein bisschen tagesabhängig. Gewesen. Also wenn ich irgendwie vielleicht schon mit einer schlechten Laune aufgestanden bin, wie auch immer, vielleicht schlecht träumt habe und irgendwie schon nicht zu dann sind die Attacken auch öfters vorgekommen. Wiederum ähm, hat sie zum Teil fünf Minuten gedauert, dann dafür wieder zwei Stunden gedauert. Also es ist, also es ist so, es gibt keine... Rezept, wie jetzt da wirklich abgeht. Es passiert einfach und dann kann man gar nicht so recht sagen, wie, wie, ja, wie läuft es jetzt
1: eigentlich ab. Du bist dann ja eben zum Arzt gegangen. Wie hast du das dort erklärt oder wie, wie haben sie reagiert auf, auf, auf deine Beschwerden? Oder auf deine...
0: Ja, also ich bin zuerst mal zu meinem Hausarzt gegangen. Er gedacht, ja, ja, eben, irgendwie hast du etwas mit dem Kreislauf oder so. Vielleicht äh, kommst du so einen kreislauf und dann ist die Sache wieder gegessen. Und er hat einfach festgestellt, dass eigentlich körperlich mir gar nicht fehlt. Und irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, mal, also irgendetwas muss doch da herum sein. Irgendetwas hat er doch sicher einfach übersehen. Weil ähm, es geht ja etwas in meinem Körper ab. Also ich war weit weg von Panik. Äh, also der ist bei mir irgendwie gar nicht hat ich gar nicht auf dem Radar gehabt. Und dann hat er mich dann mal weitergeschickt. Von Neurologen über Psychologen. Ich habe mich dann aber auch beim Psychologen völlig am falschen Ort gefühlt. Weil er mich gefragt hat, ja, händ Sie Selbstmordgedanke gehabt? Das erste wo er mich gefragt hat, habe ich gedacht, was äh, nein. Ich stand auf und ging, also ich bin da fehl am Platz. Also irgendwie hat man ja ähm, so ein bisschen die ganze Palette durch, auch von Naturheilärzten etc., etc. Und eigentlich hat man keine so richtig geholfen und jeder hat dann doch irgendwie so etwas gesagt.
1: Also schlussendlich, kannst sagen, die Arztpsych haben da nicht viel gebracht oder bist du dann gleich auf die Diagnose denn gekommen?
0: Ja, also die Arztpsych haben mich am Anfang vor allem sehr verwirrt, eben weil jeder irgendwie eine andere Diagnose hatte. Und wiederum ähm, ist dann das Wort, Panik dann schon einmal noch gefallen. Und dann habe ich mich dann angefangen, wirklich mit dem auseinanderzusetzen und habe mich dann einfach auch
1: völlig in dem gefunden. Also du hast dir dann schlussendlich selber geholfen, oder wie, wie bist denn du wieder so ein bisschen aus dem herausgekommen? Aus dem herausgekommen? Ja, das sind verschiedene Faktoren, die mir
0: so ein bisschen daraus geholfen haben. Ähm, am meisten geholfen habe ich mir eigentlich selber. selbst ist wirklich so. Also bei mir im Kopf hat es einfach irgendwie Klick gemacht, wo ich gesagt habe, nein, sorry, also da kann nicht mein Leben sein also da ist ich irgendwie nein, da muss ich jetzt etwas ändern und das ist noch so also der wichtigste Faktor gewesen. und dann habe ich einfach angefangen natürlich auch so ein mit den pflanzlichen Sachen ein bisschen unterstützen Ich habe angefangen mit der Hypnose mein, mein Hypnotiseur hat mir da wirklich auf vielen Arten sehr geholfen also Autobahn fahren ist mit dem sehr schmal dann wieder gegangen und wiederum ist es einfach eine Übungssache Üeben, üben, üben, dass man so Situationen, die einem auch schwer gefallen sind, nicht mehr schwer fallen. Weil man dann einfach dem Körper muss zeigen muss, hey, da hey, also da besteht wirklich keine Gefahr, da muss keine Angst haben. Und äh, das kann man halt nur, wenn man das wieder positiv verknüpfen kann.
1: Viele Betroffene die gehen ja dann gar nicht mehr aus dem Haus oder fühlen sich irgendwie nur noch die Heim wohl oder trauen sich einfach nicht mehr, weil sie Angst haben vor, ja. vor so Attacken Ist es dir auch so gegangen?
0: Absolut. Also, da ist, ähm, du entwickelst wirklich so ein eine Angst vor dieser Angst. Und das ist so ein die Vermeidungsstrategie. Man vermeidet dann halt wirklich auch die Gesellschaft. Man, also man hat auch immer Ausreden. «Oh, du, nein, jetzt heute habe ich so dumm, wie es gerade Kopf jetzt. Oh, nein, liebe Kollegin, jetzt können wir heute echt gut trinken. Und, ähm, oh, Kino, mm, nein, nein, heute ist ganz schlecht. Weisch, du, heute muss ich unbedingt noch Haushalt machen.» Also, man hat jedenfalls Ausreden. Und das ist eigentlich das so Schlimmste. Man fängt sich wirklich immer mehr an abschotten. Und äh, entwickelt umso die größere Angst vor der ganzen Angst.
1: Ja. Wie war denn so ein bisschen das Umfeld? War? Wie hat er darauf reagiert? Hast du auch mit ihnen über, über das geredet? Ja, also meine Ängste haben das dann gewusst.
0: Also sie haben ja auch gesehen, dass es mir nicht gut geht. Also ich war wirklich nicht mehr fähig, gewesen, zum Teil einfach auf die Post zu gehen. Da bin ich irgendwie an der Kasse gestanden und habe alle Stunden liegen und mich rausgesickelt. Also ob irgendwie ein Säbelzahntiger hinter mir ist und mich jetzt gerade auffressen oder? Und äh, sie haben natürlich gewusst, äh, wie es mir geht, haben mich extrem unterstützt und haben auch immer verstanden, wenn ich gesagt habe, oh nein, ha, heute mag ich wirklich einfach nicht. Also da ist vor allem auch wichtig, dass man einfach darüber spricht. Das ist eigentlich fast das Wichtigste am Ganzen.
1: Wie lange ist es denn gegangen, bis du wirklich daraus herausgefunden hast oder dich als kalt bezeichnet hast?
0: Ja, als kalt im Fall, ich, ich sage jetzt mal, ich bin wie so ein trockener Alkoholiker, würde ich jetzt sagen. Also ich könnte mir jetzt auch gut vorstellen, dass ich vielleicht auch wieder mal in so eine Paniksituation komme, wenn es dann mal wirklich hart auf hart kommt, wenn es mir vielleicht mal extrem schlecht zu und ich vielleicht dann einfach ähm, wieder so ein bisschen meine, meine emotionale Kraft vielleicht auch ausgeschöpft habe, dass dann wirklich wieder so eine Panikattacke auch kann auf mich zukommen. Also da denke ich, ist sicher nicht ausgeschlossen. Aber es ist schon ja 2012, mh, ja im Fall erst seit 2016, etwa so, ja. Im 17 habe ich es zum Teil noch ein bisschen gespürt, auch so ein bisschen auf dem Bachelorette-Dreh. Effektiv, aber nicht mehr so als wirkliche Panik, Panik, aber einfach als unangenehme Situation, wo man so denkt, wow, jetzt ist es aber auch gleich, wenn man den mal mal hören hört.
1: Ja, ich stelle mir jetzt dann auch schwierig vor, wenn man auch so fest in der Öffentlichkeit steht und eigentlich gibt es ja dann auch viele Situationen, wo man vielleicht Angst machen, wo man mhm. vor vielen Leuten ist. Mhm. Sind es so Situationen gewesen, oder wie hast du solche Situationen gemeistert?
0: Ja, lustigerweise, je mehr von uns auf mich aufgeprallt ist oder eingeprallt ist, umso weniger ist das irgendwie zum Vorschein gekommen. Also sprich, ähm, irgendwo allein an der Kasse stehen, ist für mich viel schlimmer gewesen, als jetzt irgendwie von einem riesen Publikum eine Show zu machen oder zu tanzen oder irgendwie. Ja, weil dann bin ich so abgelenkt gewesen, dass es gar keinen Platz hatte. Und dann ist es, wie, ja, es, ist eben, es ist so schwierig zu sagen, wenn kommt einem und wenn nicht. Also jetzt auf der Bühne habe ich jetzt noch nie eine Panikattacke Oder während dem Interview habe ich noch nie eine Panikattacke ähm, Dafür aber, wenn ich eben irgendwie an der Kasse stehe und, und ja, einfach warte, dass ich mein Zeug zahlen
1: Du hast dich ja entschieden, zum anderen zu helfen, in der Selbsthilfegruppe hast auf Facebook und dich auch sonst engagierst. Mhm. Ähm, weil es sind so ein bisschen Rückmeldungen, die du dort erlebst.
0: Ja, du, weil... Also, die Rückmeldungen sind noch viel mehr und viel extremer, ähm, als ich mir das jemals hätte vorstellen könnte. Ja, gewiss, es leiden viele Leute darunter, die einfach auch nicht darüber reden, die Angst haben, darüber zu reden. Dorthin reden wir schon wieder von Angst, die sich auch, eben, wie du sagst, schämt. Und ähm, ich habe dann so in dieser Corona-Zeit, in diesem Lockdown, ich dann die Facebook-Gruppe gegründet. Und da sind also jetzt sind wir irgendwie über 700 Mitglieder. Und das allein in meiner Facebook-Gruppe, die sich wirklich offiziell dazu entschieden haben, irgendwo das leider ein zu teilen mit anderen. Wo sind denn die, die das noch nicht gemacht haben? Also da reden wir von einer Zahl, da können wir uns gar nicht vorstellen. Und, ähm, die Rückmeldungen sind wahnsinnig. So viele Leute, die sich bedanken, hey, danke vielmals, hast du so eine Facebook-Gruppe gegründet. Endlich fühle ich mich ein verstanden, endlich weiß ich, ich bin gar nicht alleine damit. Ähm, die haben untereinander, machen es zum Teil ab und, und reden über Sachen. Also wirklich schön zu sehen, wie man sich so gegenseitig eigentlich hilft. Irgendwie WhatsApp-Gruppen für Notfälle, wenn einer mit in einer Panikattacke steht. Ähm, also echt mega genial.
1: Es ist wahrscheinlich auch die Corona-Zeit, die die Angst noch ein bisschen grösser gemacht hat, weil man halt so allein und isoliert auch ist, oder?
0: Ja, also ich denke, ich denke dass es vielen in dieser Corona-Zeit noch viel schlechter gegangen ist. Die einen haben sich dann vielleicht mal endlich mit dem ein bisschen mehr auseinandersetzen können. und die anderen sind dann vielleicht sogar noch viel mehr in die Angst hineinkommen, weil ähm, ja, halt, gell, der Virus ist etwas, was man nicht sieht, wo man nicht gar nicht weiß, was ist jetzt da? Und das macht einem auch wieder Angst. Also auch bei jemandem, dem keine Panik hat, ähm, hat das Angst gemacht. Ähm, und darum denke ich, sie dieser corona ist sicher noch ein, bisschen, ja, noch ein bisschen schlimmer geworden.
1: Weißt du, so ein das Eindrücklichste, was du jetzt so erlebt hast, eben dem, dass du die Leute auf Facebook zugelassen hast oder in der Geschichte auch gehört hast? Das
0: Eindrücklichste, der Zusammenhalt dass es dann doch äh, viel mehr Leute sind, als man sich das kann vorstellen kann. Also das hat mich dann schon noch irgendwo recht beeindruckt, dass man dann doch so offen mit dem umgehen kann, wenn man dann mal merkt, dass man gar nicht allein ist.
1: Kannst du dir aber erklären, wieso das vielleicht viele Menschen sich schämen, zum darüber zu reden oder dass das für viele noch, gleich noch ein Tabuthema ist? Ja, da kann ich mir absolut erklären, weil
0: man es einfach den Menschen nicht angesehen wenn jemand ein braches Bein hat, dann sagt man: Oh nein, du was hast es nur gemacht. Oh Jesus Gott, da wird da weh und das, dies und das und musst du noch operieren und so. Also es ist wie sichtbar und alles, was auch mit der Psyche zu tun hat, wo man sich wie nicht kann, also die Leute können das wie nicht fassen und es ist auch schwierig sich das vorzustellen. Ein braches Bein kann man sich irgendwie noch vorstellen, aber ähm, ja, so eine Angstzustand halt eben einfach nicht. Und, und ich bin auch auf viele Leute gestoßen, wo das nicht verstanden haben, Und dann gesagt dann Eli, also musst jetzt also, Jetzt kannst du doch ja nicht einfach gehen. Äh, warte mal schnell, moll. <lacht> Und ja, erkläre mal jetzt ein, wieso, das man jetzt aus einer Sitzung muss gehen. Ja, es ist echt schwierig zu verstehen, aber ich verstehe auch die, die es nicht können verstehen, weil sie können es einfach nicht verstehen, weil sie es einfach noch nie erlebt haben. Wie probierst
1: du jetzt, diesen Leuten zu helfen, die so, die so Angstzustände haben? Du selber bist ja keine Psychologin, aber du mhm. hast Erfahrungen natürlich mit dem gemacht. Sind das die Erfahrungen, die da mit einspielen?
0: Absolut, genau. Also ich bin ähm, weder Psychologin, noch bin ich, äh, wie du sagst, Ärztin oder so. Ähm, aber wenn ich sicher bin, ist jemand, der einfach mit dem Ganzen einfach nach Hause in dem, Ja, weil ich mir einfach selber gewünscht hätte, dass ich so etwas hatte. Also, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass jemand da ist, wo wo, wo ich das Gefühl habe, ah, die mir ja richtig aus der Seele. Und genau da ist dann so ein bisschen mein, mein, Ziel, meine Erfahrung einfach weiterzugeben. Ähm, also, weder Heilversprechen noch sonst etwas, aber einfach die Erfahrung, die ich gemacht habe, und, und so ein meine Methode, wie ich es geschafft habe, einfach können weiterzugeben. Und dann kann man ja, ja, und dann kann sich jeder etwas draus rausnehmen und, und kann, oder hat vielleicht einfach mal so ein bisschen ein Standbein, wo man kann sagen kann, hey, ich probiere es. Vielleicht klappt es bei mir so, wie es bei mir geklappt hat.
1: Und kannst du diesen Leuten auch sagen, dass man irgendwann wieder daraus rauskommt? Oder hast du heute noch so, so gewisse Rituale oder Sachen, die du jeden Tag machst, dass es gar nicht erst zu dieser Angst kommt?
0: Ja, also für mich gehört natürlich so also
1: Atemübungen, ähm, das Oben-Eben-Holen,
0: einfach mal zwei Minuten schnell durchschnaufen, gehört für mich. Also gehört bei mir einfach in den Alltag hinein. Ähm, wenn ich im Fall übrigens nicht nur denen vorschlage, die äh, Panikattacken haben, sondern auch allen anderen, die einfach sich echt mal zwei, drei Minuten am Tag einfach Zeit nehmen und sich mal schnell äh, oben fahren. Also da können wir wirklich mal kurz, ja, kurz einschnaufen, lang ausschnaufen, schnell mal die Augen zumachen. Also das sind Sachen, wo man eh sollte machen, nicht nur, wenn man unter Panik- und Angststörung leidet. Wie auch Selbsthypnose gehört bei mir auch dazu. Ähm, so ein bisschen Achtsamkeitsübungen, ich immer wieder zu mache. Das merken die Leute einmal gar nicht. Also das kann ich jetzt machen, während ich mit dir rede und du merkst es gar nicht. Aber ich spüre zum Beispiel den Boden ganz gut. Ich habe mich jetzt versucht, ein bisschen zu erden, dass ich da nicht abheb von lauter rede. Und das, ist dann, ja, das sind so ein die Sachen, die mir so ein helfen.
1: Es die Hypnose, hast du jetzt schon ein paar Mal gebraucht Also, diese Methode, wie muss man sich so eine Selbsthypnose vorstellen? Was machst du da? Also,
0: Selbsthypnose ist eigentlich nichts anderes, als ich, also ich mal das ganze Nervensystem mal ein bisschen oben Das ist eigentlich einfach einmal, das sind, ich sage jetzt mal 15 Minuten, wo ich mich total oben fahre. Also, wo ich ähm, mir etwas anlese. Also, es gibt ja im YouTube ja jenes Zeug, wo man sich herunterladen oder kann schnell etwas ablassen. kann. Ähm, ich benutze jetzt einfach etwas, das mir meint, äh, Hypnotiseur mitgegeben hat. Das ist eine CD, die einfach gerade auf mich zugeschnitten ist, äh, wo mein Name drin etc. Und, äh, und dann liege ich an und lasse mir das einfach an und bin einfach mal 15 Minuten einfach noch für mich und fahre mal komplett oben also es ist so eine wie so tiefe Entspannung.
1: Es gibt ja auch viele Frauen, die ähm, nach der Geburt so ein bisschen Angst haben, oder also fast schon in eine Depression gehalten. Mhm. Du hast ja auch gedacht, wie ist es dir vielleicht gegangen nach der Geburt? Ja,
0: das ist im Fall genau so eine spezielle, ähm, so eine spezielle Situation. Gewesen. Ich hab denkt, oh mein Gott. Also, ich hatte recht Angst gehabt, vor der Schwangerschaft, die ich wirklich sehr am Anfang. Also, noch bevor ich schwanger war, bin, ich gedacht, so oh, wie, wie mache ich denn da überhaupt? Irgendwann einmal, wenn ich mal so ein Kind Also, wo auch hat das Kind denn auch in mir in Platz? Also, wie soll ich denn nachher noch schnaufen? Und, also, tausend Gedanken, die eigentlich total gsi sind, will. Mir ist es noch nie so gut gegangen im Fall wie in der Schwangerschaft. Also ich glaube, die Hormone, die Schwangerschaftshormone, die Glückshormone und weil da sonst noch so viele Hormone rum sind, die haben, ja, die haben mich eigentlich so ins alte Leben katapultiert. Im Fall. Also mir ist es wirklich noch nie so gut gegangen wie in der Schwangerschaft. Nach der Schwangerschaft habe ich einfach gemerkt, wo die schwangerschafts so langsam, aber sicher so nach einem halben Jahr oder vielleicht ein bisschen mehr dann zurückgegangen sind, habe ich dann auch gemerkt, jetzt kommt der Schwindel wieder mal so ein bisschen führen. Ähm, jetzt sind auch wieder Situationen da wo ich gedacht habe, oh, ja, jetzt mal schnell durchschnaufen, wäre jetzt doch auch wieder mal schön. Aber ja, die Schwangerschaft hat, oder eine Schwangerschaft macht vieles mit der Frau, macht auch viel Angst, einfach vor dem Ungewissen, wie soll man denn das alles schaffen? Und wiederum ist es dann umso schöner, dass man sagen kann, hey, auch wenn man ein Kind hat, man sollte sich einfach trotzdem die Zeit nehmen können, für sich zu schauen. Und das war für mich ein bisschen, ja, ein bisschen Samen in der Kirche.
1: Also ist es dann auch gut gegangen?
0: Ja, absolut. Ja, aber ich nehme bis heute noch Zeit für mich. Ähm, also auch als Mami, ähm, das gehört einfach zu meinem täglichen Ritual, dass ich mir einfach meine Zeit nehme und dann tut sie halt in dieser Zeit etwas spielen. Ist irgendwie etwas am Malen und da kann sie halt auch gut wirklich sich selber beschäftigen. Da habe ich ihr jetzt wirklich auch weil es geht einfach nicht anders. Und äh, dann sage ich einmal, du schau, Mia, jetzt äh, ist einfach mal schnell fünf Minuten
1: Mami. Pause, du hast Sendepause.
0: Jetzt kannst du etwas spielen und ich kann dann wirklich mal kurz auf
1: Redest du mit deiner Tochter auch so über, über die Ängste, die du gehabt hast, oder auch über die Ängste, die es kann geben kann? Oder dass auch sie Angst haben vor Sachen? Ja, weil bei mir sind es so ein bisschen Gefühle ähm, zu lassen, Gefühle zeigen,
0: immer mehr im Vordergrund einfach weil ich das Gefühl habe, dass die Menschheit heute irgendwie sich schämt für, für Gefühle, schämt für Zustände, die sie haben. Ähm, und ich finde auch, brüllen tut das so gut und äh, manchmal hocke ich mit ihr am Boden und mir wächst alles über den Kopf und dann brüllen ich einfach mit ihr am Boden. Ja, dann ist es halt einfach so und dann geht es uns für beide wieder gut. Also Gefühle zeigen, wie auch, wenn man Angst hat, wenn man, ähm, also ich nehme alles total ernst. Wenn sie sagt, ich habe ja Angst vor dem Mariekäfer, dann lachen ich sie nicht aus, dann nehme ich sie wirklich auch wahr und sage auch, du ich verstehe es, machen dort die schwarzen Punkte auf dem Marienkäferli Angst aber ähm, ich kann da sagen, es, äh, es ist ein die wo wo die sicher nichts tut. Also ich nehme sie schon, sie also auch Ängste, wie auch traurig, sein, happy sein, all die Gefühle, die gehören einfach in meinen Alltag und sollten dann nicht ignoriert werden.
1: Du hast ja eine Belastung, auch in dem, dass du Mami bist, in dem, dass du auch so noch ganz, ganz viele Sachen machst. Ja. Häufig ist es ja aber auch der Stress, der so, so ein Angst kann, auslösen kann. Absolut. Ist das bei dir in dem Fall nicht unbedingt der Fall? Man <lacht> kann <Ja, lacht> jetzt auch sagen,
0: Molly bin natürlich auch im Stress. Ähm, man kann jetzt sagen, ja, man macht sich ja den Stress selber. Ähm, manchmal kann man es einfach auch nicht anders lösen, als dass man einfach gestresst ist am Arbeit. Ähm, ich versuche, einfach alles relativ gut zu organisieren, weil mir viel Stress wegnimmt. Also ich ich früher noch, bin ich so ein Dusel und habe hin und her und auf und ab und alles miteinander gleichzeitig und da habe ich mir einen Mega Stress ausgelöst. Und heute organisiere ich mich einfach anders. Ich ähm, plane wirklich Sachen ein, nehme mir Zeit für die Sachen und dann ist der Stress wie viel weniger. Und äh, ja, aber der Mollstress macht sicher auch Angst. Das ist bisch schon so.
1: Gerade jetzt, wenn du auch sehr häufig auf Social Media unterwegs bist, Instagram, Facebook, erlebt man sich auch häufig, dass da Kommentare oder Nachrichten kommen, wo einem vielleicht Angst machen können. Oder nicht? Das ist ja nicht so der Fall. Nein, ich muss sagen, also ich bin, glaube ich, ein bisschen gesegnet mit meiner Community. Weil
0: ich komme zu 99,5% nur positive Nachrichten über. Und auch Machsprüche. Etwas <lacht> 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 so. Nein, im Gegenteil, auch viele holen, also holen sich so ein bisschen meine Meinung. Eli, wie meinst du dazu? Oder wie stehst du zu dem? Oder hey, danke, machst du das und dies und das und jenes? Also ich habe so eine dankbare Community. Aber ich glaube, die habe ich mir einfach auch aufgebaut, weil ich einfach so ehrlich bin mit, mit allen. Also ich bin halt einfach recht ehrlich und sage, wenn es mir nicht gut geht und wenn es mir peep geht und überhaupt. Und äh, ich glaube, darum kommt der Frau vieles positiver wieder retour.
1: Und würdest du jetzt sagen, du brauchst auch also die Community oder Unterstützung, oder könntest du auch gut ohne Social Media leben? Ja, wenn Social Media jetzt nicht ein Teil von mir
0: einkommen wäre, <lacht> dann könnte ich sicher auch gut ohne Social Media leben. Nein, weil ich immer ehrlich sagen, es gehört einfach zu meinem, einerseits zu meinem Job, es ist eine Einnahmequelle von mir, ganz klar. Also, ich nutze natürlich auch Sachen wie Adwords etc. Und für das brauche ich halt einfach irgendwo einfach, ja, die Social-Media-Welt. Und äh, auf der anderen Seite ist es einfach auch so schön, sich mit anderen auszutauschen. Ähm, ich gebe ja viel von meinem Privatleben ja auch Preis, außer die kleinen nicht. <lacht> es ist auch schön, so positive Rückmeldungen überzukommen, ganz klar. Also, es ist schon irgendwo auch wie, ja, wie eine Droge, Kann man wirklich so sagen. Es tut gut, ähm, dass positive Sachen kommen Und darum gebe ich einfach auch gerne Sachen heraus.
1: Um jetzt noch ein bisschen ähm, abschliessend auch in die Zukunft zu schauen, gibt es da etwas, das die Angst macht in die Zukunft? Oder jetzt auch die aktuelle Situation rund um Corona? Also wir machen im Verlang nur Sachen, Angst, wo,
0: wo wir Menschen nicht so können steuern können. Also halt wie, ja. Effektiv Krankheiten. Ich habe jetzt gerade auch wieder über verloren, der wo, wo auch an einer Krankheit gestorben ist, nicht am Corona mal los und ähm, Ja und zu und so diesen Sachen machen wir schon auch vielleicht nicht, nicht Angst, aber schon Res also großer Respekt mit der Preisen Angst dazu, wenn man es einfach wie nicht, ja, einfach nicht in unseren Händen ist. Ähm, aber ansonsten äh, nein eigentlich, schaue ich so chli führe und ähm, gespannt, was so alles noch kommt. Privat, wie mit dem Kind, wie, wie überhaupt. Also so ein bisschen das ganze quer thema durch. Und freue mich eigentlich auch, ja auch mit Corona.
1: <lacht> <lacht> was gibst du vielleicht die Leute mit auf den Weg, die ab und zu so Angstattacken haben? Ich meine, du, du wirkst recht selbstsicher und selbstbewusst.
0: Also sicher würde ich jetzt jedem Einzelnen auf den Weg gehen, auch denen, die jetzt nicht irgendwie Panik oder Angststörung haben, redet über eure Gefühlslagen, redet darüber, wenn es euch auch nicht gut geht, redet, ähm und sagt, was, was ihr auch wünscht was ihr gerne hättet, was ihr braucht. Gebt auch mal die Kinder ab, wenn ihr eine Pause braucht. Es ist überhaupt kein Schande, wirklich nicht. Ähm, nehmt euch die Zeit, weil nur wenn es euch gut geht, geht es eigentlich auch so, ja,
1: allen rundherum eigentlich auch gut.
0: Und, äh, und schaut bei mir im Instagram vorbei, weil dort gibt es auch immer wieder Tipps.
1: <lacht> ja genau, du hast ja die Selbsthilfegruppe auf Facebook mm -hmm. und es ist glaube ich nochmal etwas in Planung, hast du vorher Ja genau,
0: ähm, ich habe einerseits eine Videoserie erstellt, wo man sich wirklich gratis anmelden es ist ähm, so eine vierteilige Videoserie, wo man sich anschauen kann, also man kann sich wirklich kostenlos das seht ihr überall im Facebook etc. In Planung oder in Arbeit ist im Moment mein Online-Kurs über Panik und Angststörung. Das heißt, ähm, kontrolliere deine Angst. Ähm, dort gebe ich mini so Strategie komplett preis. Mit Übungen, mit Achtsamkeitsübungen, mit Hypnoseübungen und Querbeet durch. Also wirklich so ein ganz cooler Online-Kurs, den man sich dann halt einfach erwerben kann. Aber der ist jetzt noch nicht online, der kommt erst. Ich möchte da wirklich noch ein bisschen dran bis der dann so ist, wie ich das gerne hätte und dann wirklich auch die Leute draussen kann.
1: Wunderbar, danke vielmal. Da sind wir gespannt, was da noch alles kommt von dir Danke vielmal. hast du so ehrlich ähm, über deine Angst zu so stehen geredet. Das war sehr eindrücklich, weil es auf den ersten Blick gar nicht so wirkt, als ob da etwas ähm, ist, was dir Angst macht. Aber danke. danke vielmals. Ja, ist doch sehr gerne geschehen. Der «Gott und Welt» Podcast
0: in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landeskirche von der Kanton St. Gallen und Appenzell.